0: Eu cresci com um garoto chamado Brian. Eu não acho que Brian tenha sido realmente uma criança. Ele era mais adulto do que metade dos adultos da cidade. Sempre que seus pais discutiam, ele fazia algo para distraí-los. Ele se jogava escada abaixo, comia algo inapropriado ou simplesmente tinha um ataque. Isso lhe valeu a reputação de ser burro e indisciplinado. Mas eu sabia que não era assim. Pude ver Brian como ele realmente era e, de certa forma, acho que era seu único amigo de verdade. Muitas crianças no parquinho zombavam de Brian, ou o forçavam a fazer coisas estúpidas. Foi assim que ele ganhou o apelido de Brian Idiota. Ele encorajaria essa imagem, era a única coisa que ele poderia realmente controlar. Mas, para mim, ele era apenas Brian. E quando todos os outros desviaram o olhar, pude vê-lo finalmente baixar a guarda. Conversamos sobre as coisas que ele realmente amava. Aos oito anos, ele aprendeu piano sozinho e adorava truques com cartas. Ele era inteligente e incrível em fazer mágicas e ilusões. Não é muito surpreendente, visto que ele enganou o mundo inteiro fazendo pensar que ele era um idiota. Quando éramos só nós dois, jogávamos cartas. Todos os tipos de jogos de cartas. Brian não tinha qualquer baralho de cartas, não. Era um daqueles decks sujos de nudez, com mulheres atrevidas. Ele o roubou do pai, que o esqueceu no bolso depois de uma noite de pôquer com os amigos do trabalho. Acho que Brian não queria que ele se metesse em problemas. <risos> Brian se sentia desconfortável com todas aquelas pessoas nuas, então... Ele coloriu as roupas com uma caneta preta. Às vezes, no recreio, ele me contava seus nomes inventados e histórias de fundo. Como a dama de espadas, a quem ele chamou de Elise. Ele me disse que ela era pianista concertista e que um dia ele ficaria tão bom tocando piano que até ela notaria. — Ela vai me levar embora — disse Brian. — Ela vai me ensinar como tocar de verdade. Perguntei a ele sobre todas as cartas, seus nomes, suas histórias, seus sonhos e desejos. Ele tinha uma resposta para tudo. Elas passaram de estrelas por nós, a motoristas, empresárias, artistas. Bastou um estilete e um pouco de imaginação. Eu não sou estúpido. Eu sei que elas não são o que realmente eu digo que são. Eu sei. Ele olhou para mim quando a sirene tocou. Sinalizando para voltarmos para dentro. O barulho de pés apressados passando por nós. Mas acho que definitivamente elas não queriam se tornar atrizes pornô. Acho que elas tinham sonhos, queriam se tornar outra coisa. Isso é simbólico, entende? Aquele momento foi meu primeiro gostinho da vida adulta. Foi nessa época que percebi que nem todas as crianças crescem para ser o que querem ser. Brian e eu continuamos amigos até o ensino médio. Eu estava tendo dificuldades para me adaptar e, admito, muito disso se devia ao Brian. Ele estava um dia ruim de ser colocado em uma classe de necessidades especiais. E os xingamentos estavam me afetando. Éramos os amigos lerdões. E cansei de ser chamado de o namorado de Brian, o idiota. Era um ensino médio. Era o inferno social. Eu queria que Brian e eu fôssemos amigos para sempre, mas, não foi assim. Cansei de desviar de socos, chutes e insultos. Depois de um tempo, simplesmente me afastei. Por fora, Brian não parecia se importar. Mas eu sabia que não. Ele apenas fez como sempre fez, sacrificando-se pelo bem dos outros. Parei de caminhar com Brian para a escola. Comecei a pegar o ônibus e o via passar por ele todas as manhãs. Ele nunca olhou para mim. Nenhuma única vez. Ele apenas manteve a cabeça baixa, brincando com as cartas de baralho. A cartelise estava ficando um pouco desgastada nas bordas, mas seu vestido elegante estava mais elegante do que nunca. A essa altura, Brian sabia tocar piano bem o suficiente para que um pianista reparasse. Às vezes, eu podia ouvi-lo tocar no auditório quando outros alunos voltavam para casa. Acho que ele estava fazendo pela dama de espadas, esperando que ela viesse e o levasse embora. À medida que nos aproximávamos da formatura, meus pensamentos estavam ocupados com meninas, carros e esportes. Eu estava no time de basquete e estava tendo problemas para escolher qual garota levar ao baile. Meu pai estava me dando um carro, embora barato, como presente de formatura. Ele estava muito orgulhoso da minha carta do time do colégio, tendo-a como peça central na sala de estar. Foi uma época incrível. Eu me sentia vivendo a vida de verdade. E os dias passavam muito rápido. Serei honesto. Meus pensamentos raramente voltavam para onde Brian e outras memórias dolorosas viviam. Meus olhos passavam por ele nos corredores. Foi apenas naqueles momentos de silêncio... Quando estava sozinho, que pude sentir uma ponta de arrependimento. Na noite do baile, convidei uma garota chamada Fran para ir comigo. Ela insistiu em me buscar. O pai dela era dono de um serviço de limousine. Então, teríamos o carro mais chique da cidade para nos levar. Como eu poderia dizer não? Meus pais estavam fora da cidade naquele fim de semana. Então, quando a campainha tocou... Eu estava todo arrumado e pronto para a diversão. Abri a porta, sorrindo de orelha a orelha. E... Lá estava... Brian. Eu apenas fiquei lá, chocado. Ele estava pálido e magro, principalmente por causa da desnutrição. Vê-lo tão de perto e no que ele se transformou, me deu uma perspectiva totalmente nova. Ele parecia infeliz. Ele estava com a mesma jaqueta azul de sempre, daquele material plástico barato. Você. Você tá bem, Brian? Perguntei. Sim. Ele disse. Posso entrar? entrar? É, é. claro. Eu balancei a cabeça. Entre! Ele entrou e limpou os sapatos. Ele passou direto por mim e sentou-se à mesa da cozinha. E gesticulou para que eu me juntasse a ele. Cara, minha acompanhante vai chegar a qualquer minuto e... Eu disse. Eu não acho que... <risos> Você nunca recusou um jogo antes. Ele riu. Este será o primeiro? Nós dois sorrimos. Ele não parecia zangado. E eu também não tinha motivos para estar. De certa forma, foi bom vê-lo novamente. Parecia certo. Apesar de ter sido completamente sem aviso prévio. Ele preparou a mesa para uma rodada de espadas. Poderia levar horas para jogar. Então, levantei a mão em protesto. Brian apenas balançou a cabeça. Só uma rodada, disse ele. O vencedor leva tudo o que mais deseja. Como assim? Somente uma. É tudo o que você precisa para vencer o jogo. Tá bom, vamos lá. Ele colocou as cartas na mesa e começamos. Uma por uma, compramos e descartamos todo o baralho. Comprei a carta final do baralho, a própria rainha de espadas, Elise. Eu tive dificuldade em imaginá-la sem um vestido elegante agora. O que você vai fazer depois disso? Brian perguntou. Quero dizer, depois dessa noite. Faculdade, eu disse. Medicina esportiva. Você entrou? Minnesota. Varrasques, eu acho. E você? Terminei, disse Brian. Depois disso, eu... Acabei. Vamos, cara. Eu sorri. Você tem talento. Faça valer a pena. Não. Jogamos até a manobra final. A essa altura, eu sabia que não havia mais nada além de espadas. Eu deixei a rainha por último. Se ele tivesse um mais ou um rei, eu estaria ferrado. Espero que tudo ocorra bem. Não apenas essa noite, você sabe. Valeu, cara. Igualmente. Ele largou o valete de espadas, eu segurei Elise. Brian apenas se recostou e bateu palmas. Ela vai mudar algum dia. Apenas não hoje. Isso é difícil. Eu balancei a cabeça. Bom jogo. Algo buzinou lá fora. Era hora de ir. Brian embaralhou suas cartas e me seguiu. Nós nos abraçamos pela primeira vez em anos. Vamos jogar de novo, certo? Claro, vamos jogar de novo. Fran assinou para mim da janela traseira. Entrei em uma limusine e Brian saiu noite adentro. Mas, mais tarde naquela noite. Brian deu um tiro em si mesmo, enquanto segurava a dama de espadas. Havia apenas alguns de nós em seu funeral. Deixei as cartas de baralho em seu caixão fechado. Alguém tocava piano, mas não tão bem quanto eu gostaria. Droga, mas a vida tem um jeito de seguir em frente. Quer você queira ou não. Meu encontro com Fran chegou e passou. Depois havia Anne, Rebeca e Cassie. Finalmente, havia Mary. Não haveria ninguém depois de Mary. Tivemos nossa primeira e única filha, Michelle, aos 25 anos. Entrei na medicina esportiva e recebia bem. Eu poderia comprar uma casa para minha família perto de um lago, dois carros, dois cachorros e a maior TV do bairro. Comíamos em um restaurante todos os domingos e íamos ao cinema todo o último sábado do mês. Dançamos nossas vidas em uma rotina maravilhosa. Eu havia conquistado tudo o que eu queria. Embora houvesse muitas crianças como Brian, que nunca conseguiriam ser o que queriam, pelo menos, eu consegui. Fui marido, pai e trabalhador. Não havia nada do que reclamar. Com o passar dos anos, me vi na noite do baile de formatura das minhas filhas. Mary estava muito animada e ocupada tirando fotos. Eu estava com um humor estranho. Mary estava tomando uns drinks com as amigas e eu afogaria minha nostalgia em algumas doses de uísque. Ao me despedir de Michelle e de seu acompanhante, decidi ir dar um passeio. Mary assentiu, apesar de nunca ter me visto dar um passeio daquele jeito, sozinho. Ela percebeu que eu estava apenas sendo emocional. De certa forma, eu estava. Fiz uma caminhada à beira do lago. Havia um velho tabuleiro de xadrez ali, onde ninguém mais jogava. As peças já haviam sido jogadas no lago há muito tempo, mas o tabuleiro em si estava bom. As cadeiras também. Sentei-me ouvindo o coaxar dos sapos. Os cheiros do início do verão trouxeram à tona memórias e sentimentos que eu esperava esquecer. Momentos depois, o assento à minha frente Estava ocupado. Eu reconheceria aquela jaqueta azul barata em qualquer lugar. Alguns fios teimosos de cabelo grudavam-se em manchas de pele cariácea. Uma boca seca se retraiu em um sorriso esquelético, protegendo uma língua negra. Não havia olhos e havia um buraco de bala na lateral da têmpora. Seus movimentos eram forçados, como uma marionete puxada por forças desconhecidas membros pendurados sem vida ao seu lado, movendo-se apenas em rajadas rápidas. Eu não sabia o que fazer ou dizer. Achei que estava tendo alucinações, mas ele estava ali. Foi tudo tão real e sem cerimônia, como um sonho acordado, tão casual quanto alguém sentado ao seu lado no ônibus. O vento frio soprando sobre o lago. Todos esses anos, e Brian apareceu para mais um jogo na noite do baile. Espadas. Uma voz, intocada pelo tempo. Tentei encontrar seu olhar, mas não havia olhos para encontrar os meus. Eu me peguei olhando, perdendo a noção do tempo. Uh, sim, eu concordei. Só uma rodada. Eu balancei a cabeça. Basta ganhar uma rodada. Eram as mesmas cartas com as quais jogávamos anos atrás. Algumas estavam deformadas e tortas e havia manchas de sujeira. Elas eram difíceis de embaralhar. Brian as levou à boca, como se quisesse soprar a sujeira, mas seus pulmões não conseguiam reter o ar. Em vez disso, apenas olhou para o baralho, como se tentasse lembrar como respirar. Ele se espreguiçou, concentrou-se e forçou o ar a entrar em seu corpo. Não permaneceu dentro por muito tempo, pois as rachaduras em sua pele cariácea Fazia um vento oivar através dele como uma gaita de foles apodrecida. Ele cuidadosamente embaralhou e distribuiu as cartas. Fizemos o primeiro lance. Meu dez de copas bateu o oito dele. Você tem uma filha inteligente. Ofegou Brian. Ela é boa. É. É a melhor da turma. Michelle é uma especialista em matemática. Sorri. Brian segurou suas cartas. Encontrei seu olhar vazio. Havia algo ali. Algo sinistro, como uma ameaça tácita. Não foi isso que eu perguntei, disse ele. Eu perguntei se ela era boa. Ela... ela é boa, eu disse. Você saberia se a conhecesse? Justo. Carta por carta, o jogo continuou. Tive dificuldade em manter minha mente concentrada nas mãos. Brian estava demorando muito para escolher qual carta jogar, e seus dedos quebrados continuavam se atrapalhando com as cartas. Era difícil dizer se ele estava apenas sendo deliberado ou trabalhando contra os dedos em decomposição. O lago com sapos barulhentos ficou quieto e os pássaros já haviam fugido há muito tempo. Por que você fez isso, Brian? Eu perguntei, jogando nove de copas. Eu perdi, disse ele. A ah, rainha foi com você. Bom, isso não significa que você teve que ir. Sim. Sempre esperei que Brian encontrasse paz. Em vez disso, parecia que ele estava preso ao passado, vestindo as mesmas roupas esfarrapadas e o mesmo rosto esfarrapado. Talvez, nenhum deus ouvida após a morte tenha vindo buscá-lo. Talvez, algumas pessoas fiquem tão fora da mente coletiva que até a morte se esqueça delas. Foi uma rodada equilibrada, até chegar à manobra final. Eu não tinha ideia do que Brian tinha mas sabia que nenhum de nós havia jogado a dama de espadas ainda. Joguei minha carta final, e mais alta, o valete de espadas. A dama pode ter sido descartada quando escolhemos as cartas pela primeira vez. Mas eu tinha minhas dúvidas. Algo em Brian estava diferente. Havia um sorriso ali, em algum lugar abaixo da podridão. Claro, ele jogou a dama de espadas. Elise... O amor de sua vida finalmente chegou até ele. O vencedor dava tudo o que mais deseja. Ele resmungou. Bom jogo. Bem jogado, Brian. Eu disse. Você mereceu essa vitória. Finalmente. Ele riu. Eu posso ser o que eu queria. Foi como se uma força o puxasse da cadeira. Como uma marionete quebrando ossos. Tendões e tecidos velhos se desintegraram enquanto ele se movia. Um fio de poeira rolou de suas órbitas, como lágrimas de um túmulo. Finalmente! <risos> Finalmente! Sua pele secou. Seus lábios se empurraram para trás. Num piscar de olhos, ele se decompôs na minha frente, espalhando sua poeira ao vento. Manchas de Brian espalhadas por todo o lago, não deixando nada para trás. Suas cartas dançavam ao vento, espalhadas pela margem do lago. Voltei para casa e sentei-me à mesa da sala de jantar, tremendo como uma folha. Servi-me de uma dose de uísque que derramou no balcão. Mary ainda estava com as amigas, me deixando sozinho naquela casa grande e vazia. Eu nunca tinha notado o eco dos meus sapatos contra os azulejos da cozinha até agora. Duas doses de uísque se passaram e tive que usar o banheiro. Fiz o meu trabalho e lavei as mãos. Tendo um breve vislumbre de mim mesmo no espelho do banheiro. Eu parecia mais velho. Tentei processar o que aconteceu. O que eu tinha visto. Brian, idiota? O vencedor leva tudo o que mais deseja. As palavras vinham de mim, mas não fui eu quem as disse. Foi forçado a sair da minha boca, como um soluço. Uma compreensão me ocorreu. Eu não conseguia sentir minhas mãos. Eu não estava fazendo esses movimentos. Não fui eu quem disse essas palavras. Eu vi minha imagem no espelho girar, envelhecendo. Minhas rugas ficaram mais profundas. Minha pele endureceu. Segundo a segundo, pude ver minha vida se dissolver, transformando minha imagem na do meu amigo morto. Olhos vazios, pele rachada, mechas de cabelo caindo. Eu posso ser. O que eu sempre quis. Olhando para minhas mãos, vi que nada havia realmente mudado. O rosto no espelho era o meu. Mas, de certa forma, foi diferente. Um verniz fino, escondendo um núcleo podre. Eu podia sentir Brian se escondendo logo abaixo da superfície do meu rosto. Ansioso para sair. Senti minhas mãos tirarem algo do bolso. Meu chaveiro. Minhas pernas estavam se movendo. Eu estava fora de controle e não conseguia nem falar em protesto. Os mesmos fios invisíveis que puxaram Brian agora estavam me puxando, me deixando indefeso. Meu corpo entrou no armário, pegando um cofre na prateleira de cima. Uma chave tão pequena para esconder uma arma tão perigosa. Verifiquei meu telefone, carreguei a arma e vi meu dedo passar nome após nome de amigos... Familiares e conhecidos. Rostos sorridentes e apelidos. O tempo todo, eu estava gritando por dentro. Gritando para parar. Para me tirar daqui. Gritando para julgar outra rodada. Para ser ouvido. Custe o que custar. Mas não era assim que Brian iria interpretar. Ele finalmente ganhou. E iria reivindicar seu prêmio. Ao ouvir a porta da frente se abrir... Senti minha alma mergulhar em um pânico profundo e primitivo. Um buraco na minha mente onde só existia terror. Brian, idiota, iria tirar tudo de mim. Uma bala de cada vez. Então, a porta da frente se abriu e senti meu corpo sorrir.